1: dans Route pour Demain, on essaye beaucoup de véhicules tout au long de l'année. Lesquels nous ont le plus marqué Eh bien, on vous fait part de notre best-of des nouveaux modèles dans ce numéro spécial essai dans Route pour demain.
0: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Une saison d'En Route pour Demain, ce sont beaucoup de reportages, de thématiques abordées, que ce soit sur la tech, sur la transition écologique, ce sont aussi beaucoup de voitures essayées. Et pour les fêtes, eh bien, nous avions envie de vous proposer un En Route pour Demain un peu spécial, avec les essais qui nous ont le plus marqué cette saison. Et pour ce faire, j'accueille Julien Bonnet. Bonjour. Bonjour Pauline journaliste automobile pour BFM Business. Bon, En fait, la majorité des voitures qu'on essaye dans cette émission, c'est toi qui les essayes. Et on avait envie de parler de différents modèles et le premier qui euh, nous a marqué, eh bien, c'est la Kia EV9. Alors La Kia EV9, c'est un gros SUV électrique, je précise. D'ailleurs, notre sélection ne compte que des modèles électriques. Alors, pourquoi ce Kia EV9 il t'a particulièrement marqué
0: bah, Finalement, parce que ce modèle, il illustre toute la complexité hein, de cette transition en cours euh, vers l'électrique. Il faudra des voitures de toutes les tailles et euh, bah, même même si ce modèle-là, il peut choquer hein, par ses dimensions, la taille des batteries euh, proposées. Ça reste un véhicule familial 6-7 places. Donc, il va connaître plutôt, euh, a priori, un succès euh, en Amérique et euh, comment en Asie. Pour l'Europe, ce sera plutôt le porte-étendard de la marque. En fait, c'est euh, montrer euh, tout ce que c'est faire aujourd'hui Kia et plus globalement les marques coréennes avec sa marque sœur Hyundai. Et c'est assez impressionnant de voir les progrès réalisés euh, ces 20 dernières années.
1: Et ben, on découvre tout de suite hein, l'essai de ce Kia EV9, un essai euh, que tu as réalisé avec Bastien Potty.
0: En cette fin d'année 2023, Kia lance son tout nouveau modèle, un SUV 100% électrique, et donc le deuxième hein, basé sur la plateforme de nouvelle génération, après le V6 qui avait été lancé en 2021. Donc là, on est sur un changement de style garanti avec un SUV géant, le V9. Un SUV aux dimensions plutôt américaines pour la marque coréenne, puisqu'on est ici sur un peu plus de 5 mètres de long, environ 2,5 tonnes, et donc un modèle très imposant et pour cause, il peut accueillir 7 personnes à bord. Côté design, on est vraiment sur une proposition très moderne et assez originale. Donc on a cette grande face avant qui illustre un peu le gabarit très imposant du véhicule une calandre qui est complètement pleine pour coller à l'objectif aérodynamique du véhicule avec cette motorisation 100% électrique et une signature lumineuse assez marquante aussi puisqu'on a cette ligne de feu qui est en fait le clignotant du véhicule donc un des clignotants les plus imposants du marché et ces phares qui sont positionnés à la verticale ça aussi c'est assez original. Je vous emmène maintenant sur le côté du véhicule où on peut déjà bah mieux voir ces barres de toit qui illustrent bien le côté baroudeur, grand voyageur de ce Kia EV9 et une manière aussi de vous parler de l'aérodynamique de ce véhicule. En le voyant comme ça, on peut imaginer bah que c'est un gros parpaing électrique qui n'a absolument pas une bonne pénétration dans l'air, mais non, qui a à travailler le sujet justement pour optimiser l'autonomie. Et donc ça va se jouer notamment bah au niveau des rétroviseurs caméra qui sont proposés en option, mais aussi de ces poignées de porte affleurantes ou encore des enjoliveurs qui sont typiques des modèles 100% électriques pour optimiser ce facteur clé de la pénétration dans l'air. On passe maintenant à l'arrière qui est un peu comme sur la face avant, joue avec une signature lumineuse assez originale, assez imposante et qui encadre bien le coffre. Le coffre qui est un élément bien sûr très important de ce véhicule familial. Donc ici on est en configuration 7 places Donc forcément le volume de coffre il reste assez limité On est à 333 litres Mais forcément si je rabats les deux sièges hein, de la troisième rangée J'arrive à un volume beaucoup plus imposant Qui dépasse les 860 litres Bon, les valises, les gamins et la belle-mère sont bien chargés à bord. Bon, ça, c'est pour l'expérience que vous allez peut-être vivre à bord de ce Kia EV9. D'ailleurs, à la fermeture du coffre, on devine cette petite caméra hein, qui est située juste sous le béquet. Il y en a un peu partout autour du véhicule. Et ça, c'est toujours pratique hein, quand on manœuvre un SUV aussi imposant. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est de filer dans notre modèle d'essai. Nous voici à bord de ce qu'il y a EV9 et donc sans trop de grandes surprises on découvre un habitacle bah, très spacieux on n'a pas gardé les rétroviseurs caméra extérieure dont je vous parlais hein, dans l'introduction mais finalement on a toujours bah, ce rétroviseur intérieur qui est lui bien relié à la caméra du béquet donc ça c'est assez pratique parce qu'en effet si vous avez le coffre chargé bah, jusqu'au toit ou euh, les enfants ou encore une fois la belle-mère qui font un peu les fous à l'arrière bah, finalement vous avez la vue qui est complètement dégagée puisque par définition elle partira directement du coffre d'ailleurs c'est un petit peu perturbant quand on a l'habitude d'un rétroviseur miroir classique, mais pas de souci en un geste, vous pouvez repasser justement de cette fonction écran à un miroir beaucoup plus traditionnel on reste sinon sur un habitacle assez moderne, bon un peu sombre sur notre finition mais ça a le mérite d'être sobre et ça, ça pourra plaire à certains clients. Derrière le volant donc on a bah, le fameux écran des compteurs hein, 12 pouces, 12 pouces également pour la partie tactile dédiée à l'infodivertissement. Et la petite originalité dans cette EV9, c'est qu'on va avoir une dalle hein, d'un peu plus de 5 pouces qui va être dédiée euh, exclusivement au réglage de la climatisation. Et donc, ça, c'est pas mal quand même entre deux. Si on n'est pas forcément fan des réglages de climatisation en tout tactile, là, au moins, on sait où ça se trouve à droite du volant. Assez pratique d'accès. On va tout de même avoir pas mal de raccourcis physiques sous le volant, ainsi que des petites touches qui vont s'illuminer ici sur la bande, sur la planche de bord. Mais ce qui compte aussi et surtout sur un SUV familial et cette place, c'est ce qui se passe à l'arrière et sur ce point, Kia a aussi fait preuve d'originalité. Sur notre modèle d'essai, on est aussi en configuration 6 places, donc avec seulement deux sièges sur la deuxième rangée, complétés par deux autres sièges à l'arrière. Mais l'intérêt de cette version 6 places, c'est qu'on va pouvoir faire pivoter ce siège de la deuxième rangée à 90 degrés, donc face à la route, ce qui est assez rare comme position dans une voiture, vous en conviendrez. L'intérêt, ça va être surtout de basculer à 180 degrés pour me retrouver face aux passagers arrière et avoir un habitacle arrière bah, plutôt façon vanne. On a très envie de repasser d'ailleurs aux places avant pour voir ce que donne ce monstre électrique sur la route. C'est parti pour l'essai Alors la première impression à bord de cette EV9, c'est qu'on ressent vraiment pas son gabarit et son poids. Il est vraiment facile à manœuvrer. Et ça, c'est bien sûr dû à la motorisation 100% électrique. On est sur un véhicule très confortable avec un bon niveau d'amortissement. Sur notre modèle d'essai, on dispose d'une motorisation transmission intégrale, donc avec un moteur à l'avant et à l'arrière pour une puissance cumulée de 385 chevaux. Et Côté autonomie, dans tout ça, ça va de 565 km pour la version propulsion 204 chevaux. Et nous, sur notre version transmission intégrale avec les deux moteurs, on va avoir 505 km sur le papier. Toutes les versions elles sont équipées d'une batterie qui fait quasiment 100 kWh, un 99,8. L'autonomie elle va ensuite dépendre de cette configuration à 6, 7 places ou un ou deux moteurs. Est-ce qu'elle est réaliste bah C'est difficile à dire, mais nous, sur notre parcours, on a consommé un petit peu moins de 30 kWh au 100. C'est beaucoup, mais il faut rappeler que le véhicule, bah, il pèse lourd. On peut donc s'attendre, avec une telle batterie une telle performance, à pouvoir réaliser au moins 300 km, et bien sûr, beaucoup plus en ville. L'autre point fort euh, des modèles récents bah de euh, Kia et Hyundai, hein, c'est l'architecture 800 volts de leur modèle 100% électrique. Et donc euh, ça, ça va permettre d'encaisser des puissances de charge assez phénoménales, surtout sur des bornes rapides euh, à l'occasion des longs trajets auxquels est destiné particulièrement ce Kia EV9. Et donc euh, on peut atteindre jusqu'à 240kW en courant continu. Et ça concrètement, ça va permettre de passer de 10 à 80% de batterie en à peine moins de 25 minutes. On est également sur un véhicule avec de nombreux assistants de conduite, hein, bah, l'autonomie de niveau 2, un changement de voie automatique sur autoroute, il me suffit d'activer le clignotant et c'est le véhicule qui va lui-même changer de fil. Alors forcément, SUV géant, 100% électrique, 6 ou 7 places, on s'en doutait un peu, ce n'est pas donné. Cette EV9, il démarre à 73 000 euros en version propulsion 204 chevaux. Si les volumes de vente devraient donc rester limités, surtout en Europe, cette EV9, en fait, il renforce l'image de marque de Kia et il prépare le terrain sur les futurs modèles 100% électriques à venir, donc les Kia EV3, 4 et 5 et à moyen terme, un Kia EV2 qui concurrencera notamment la future Renault R5.
1: Vous êtes toujours dans votre spécial essai d'en route pour demain. Et alors le deuxième véhicule que nous avons mis dans notre sélection, eh bien, c'est un peu l'opposé du Kia EV9, c'est la Fiat 600E. Julien, Alors, c'est un modèle crucial pour le constructeur italien. C'est quoi le point essentiel pour toi sur ce modèle
0: Oui, bah finalement, c'est un modèle qui se veut plus polyvalent que la petite 500 et Fiat ça représente un peu ce côté marque populaire donc qui s'attaque aujourd'hui au marché de l'électrique avec cette volonté de garder des prix relativement abordables et donc c'est tout le travail qui a été fait sur ce modèle donc on peut résumer comme ça c'est plus pratique qu'une 500 pas beaucoup plus cher alors ok l'autonomie elle reste encore un petit peu limitée ça peut pas être non plus aussi polyvalent qu'on le voudrait mais c'est toute l'équation du moment à trouver pour les constructeurs entre prix et autonomie notamment électrique
1: et bien on la découvert Tout de suite à l'essai, un essai que tu as réalisé avec Jean-David Duhart.
0: C'est un lancement très important aujourd'hui pour Fiat et nous sommes aujourd'hui sur un lieu mythique du constructeur italien. Nous sommes en effet sur la Pista 500 donc la piste d'essai sur l'usine historique de Fiat à Turin, au-dessus de son usine du Lingotto. On découvre aujourd'hui cette nouvelle Fiat 600 électrique, donc en résumé une Fiat 500 en plus grand, elle fait 50 cm de plus environ à 4,17 m de long et donc l'idée c'est vraiment de proposer un SUV urbain mais avec beaucoup plus d'espace que dans la 500 électrique. Alors est-ce que c'est un nouveau numéro chez Fiat Pas vraiment, puisqu'en fait il s'agissait déjà d'une déclinaison plus familiale de la 500 dans les années 50 et 60. Côté design, on retrouve bien des éléments empruntés à la Fiat 500, notamment au niveau de la face avant, et sinon bah, les petites touches particulières sur ce modèle, notamment son logo hein, spécial, le numéro 600 qu'on retrouve à l'avant, mais également sur les côtés, et aussi à l'arrière avec ce numéro qui est floqué du drapeau italien. Un petit point aussi sur la couleur de ce modèle d'essai aujourd'hui, donc on découvre un joli orange, il faut savoir que Fiat a décidé de bannir le gris de toute sa gamme, donc vraiment des couleurs qui sont censées refléter la Dolce Vita italienne, et donc nous aujourd'hui on découvre ce véhicule en finition la Prima, très bien équipé. on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voici à bord de cette nouvelle 600 avec un intérieur plus spacieux, logiquement que dans la citadine 500, c'est la promesse de base, avec notamment pas mal de rangements, donc 15 litres au total à l'avant avec la console centrale et les rangements dans les portières. Et puis on peut ajouter bien sûr le coffre de 360 litres à l'arrière qui va apporter un gros plus par rapport à la 500. On peut noter aussi également les sièges assez jolis avec la marque Fiat écrit en toutes lettres et ce petit logo 600 qui va se retrouver ici en lettres bleues. On découvre sinon une planche de bord assez proche du Jeep Avenger et pour cause, bah, cette Fiat 600 partage la même plateforme du groupe Stellantis. Une architecture finalement assez classique mais plutôt efficace avec l'écran tactile au centre avec pas mal de raccourcis physiques en dessous et l'écran bien sûr des compteurs numériques pour tout ce qui est données de conduite. On a très envie de voir ce que donne cette Fiat 600 électrique sur la route. C'est parti A bord de cette nouvelle Fiat 600 électrique, l'impression de conduite elle est plutôt bonne. Donc ça fait quelques dizaines de kilomètres qu'on roule et on a des sensations assez proches finalement du Jeep Avenger. Et logique, vu que ce véhicule, il partage la même plateforme, mais aussi la même architecture moteur-batterie. On a un moteur 115 kW, donc l'équivalent de 156 chevaux, qui est associé à une batterie 54 kWh. Le Fiat met notamment en avant l'agilité de ce véhicule, qui reste assez court, bien plus grand bien sûr. Fiat 500 mais on va garder cette agilité assez pratique notamment en ville ou pour réaliser des manœuvres dans des parkings un peu exigus par exemple. Côté autonomie cette Fiat 600 elle est annoncée pour 400 km en cycle mixte WLTP et Fiat bien sûr met en avant l'autonomie en ville qui est toujours meilleure vu qu'on va rouler à une vitesse plus lente et surtout avec pas mal de temps d'arrêt où le moteur électrique a comme avantage de ne consommer pratiquement pas d'énergie et donc là l'autonomie d'après Fiat peut grimper à 600 km. Ces chiffres d'autonomie sont assez conformes à ce que nous on a pu constater aujourd'hui lors de notre essai. On a eu quand même pas mal de routes de montagne, donc avec du dénivelé qui n'est pas très bon justement pour la consommation. Mais on s'en sort avec un bilan entre 14 et 15 kWh, donc conforme à ce qui est annoncé par Fiat. Pour arriver à ce bon niveau d'autonomie, Fiat explique bah, qu'ils ont notamment travaillé sur l'aérodynamisme, bien sûr sur le poids du véhicule et on va disposer bah, comme tous les modèles récents du groupe Stellantis d'un mode brake en alternative au mode drive qui va maximiser le freinage régénératif, donc quand je relâche la pédale d'accélérateur, le véhicule va finalement freiner naturellement ça ça va me permettre de récupérer l'énergie et ça c'est plutôt bon pour la consommation. Pour la recharge, cette Fiat 600, elle peut encaisser jusqu'à 100 kW sur une borne de recharge rapide et donc ça, ça va permettre en gros de passer de 20 à 80 de batterie en un peu moins de 30 minutes. À noter aussi qu'on est sur un véhicule assez bien équipé pour un petit SUV urbain. Fiat a tenu à proposer énormément d'équipements, donc on va avoir le duo régulateur adaptatif et suivi des lignes de la route, mais également des assistants au stationnement avec une caméra 360 et bien sûr la caméra de recul. Et en petit bonus, le conducteur a même le droit au réglage de siège électrique avec une option siège massant. Pour ce qui est de l'interface numérique, on est également sur un bon niveau puisqu'on a la compatibilité Android Auto CarPlay sans fil et également la possibilité de personnaliser soit les couleurs de l'écran ou également un bandeau LED qui court à l'avant dans l'habitacle. L'objectif de cette Fiat 600, c'est aussi de proposer un véhicule électrique relativement abordable. Donc en France, les tarifs démarrent à partir de 35 900 euros et avec une offre de lancement aussi en leasing, avec un loyer à moins de 260 euros par mois. Pour notre version d'essai, donc en finition, la Prima, très bien équipée, le tarif est un peu supérieur et démarre à 40 900 euros, donc 35 900 euros avec le bonus écologique de 5 000 euros. Début 2024, cette Fiat 600 sera aussi proposée avec une motorisation hybride légère donc qui est particulièrement attendue et on ne connaît pas encore les tarifs mais qui seront vraisemblablement moins chers que cette Fiat 600 100% électrique. De quoi potentiellement conquérir d'autres clients sachant qu'en Italie, donc le pays de Fiat, la voiture électrique a encore du mal à percer sur le marché.
1: Bon et le dernier modèle qui nous a interpellé c'est aussi une petite voiture Julien c'est la nouvelle Corsa Opel corsa électrique.
0: Oui parce que ce format des citadines polyvalentes ça reste très populaire en Europe et particulièrement en France et on le rappelle Opel donc c'est une marque qui appartient au groupe Stellantis comme Peugeot et donc cette Corsa c'est vraiment la jumelle de la Peugeot 208 donc une des voitures électriques notamment les plus populaires en France ces dernières années alors ce recyclage il est essentiel pour rester à jour notamment face à une concurrence de plus en plus grande et ça va être compliqué quand même parce qu'en termes de prix aujourd'hui on est justement dans cette transition y compris chez Stellantis avec des voitures moins chères qui vont arriver Mais l'offre, elle est là aujourd'hui. Donc si on a besoin d'une électrique, cette Corsa, elle est quand même intéressante.
1: Et on la découvre tout de suite à l'essai.
0: L'heure du restylage est arrivée pour l'Opel Corsa. De sixième génération, un modèle qui avait été lancé fin 2019 hein, par la marque allemande. C'était d'ailleurs son premier véhicule sous l'ère PSA, un groupe PSA Peugeot Citroën qui, depuis, est devenu Stellantis hein, en 2021 avec la fusion avec Fiat Chrysler. Cette voiture, on la découvre donc aujourd'hui dans sa version 100% électrique avec pas mal de changements euh, bah dans ses entrailles, hein, l'architecture moteur-batterie notamment, mais ça, on va en reparler à l'intérieur. On la découvre aujourd'hui à Rüsselsheim en Allemagne au siège d'Opel à côté de Francfort. Cette voiture, on le rappelle aussi, c'est la cousine de la 208 et les deux véhicules, ils sont assemblés depuis l'été dernier dans l'usine de Saragosse en Espagne, donc sur la même ligne de production. Côté design, les changements sont assez limités, on va notamment les retrouver au niveau de la face avant avec l'intégration de la nouvelle calandre visor comme sur les autres modèles de la gamme Opel, donc cette calandre noire avec le logo aussi noir du blitz à l'avant. On retrouve aussi des nouvelles jantes 16 pouces avec cet aspect aérodynamique, donc pour la version 100% électrique. Et à l'arrière, la principale différence, le nom Corsa, désormais écrit en grand lettrage à l'arrière sous le logo Opel. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Opel Corsa. Et donc finalement, comme à l'extérieur, hein, peu de changements. On garde cet intérieur plutôt sobre hein, par rapport à la 208, avec un côté d'un habitacle plus classique qui pourra séduire certains clients. On note aussi un nouveau dessin du volant de cette corsa. Et sinon, au niveau du combiné d'instrumentation, donc l'écran des compteurs il reste à 7 pouces, mais on peut désormais le personnaliser avec différents affichages. Donc ça c'est important pour l'expérience de conduite. Et au niveau de l'écran tactile, on reste sur du 10 pouces en taille maximale, mais avec même chose, la possibilité de programmer différentes tuiles, donc des raccourcis personnalisés au niveau de l'écran et également au niveau de la personnalisation des couleurs. On trouve par exemple encore des commandes manuelles pour la climatisation, donc un habitacle plus classique, mais ce qui pourra aussi séduire certains clients. À l'arrière, l'espace reste relativement limité, mais c'est tout à fait normal dans cette stadine polyvalente qui fait 4,06 m, donc très proche de sa cousine, encore une fois, la Peugeot 208. Et sinon, au niveau du coffre, on a une capacité de 267 litres, et donc ça, c'est 30 litres environ de moins que la version thermique. Nous voici au volant de cette nouvelle Corsa 100% électrique et donc elle récupère le nouveau pack qui existe chez Stellantis pour les véhicules de segment B donc comme la 208 et c'est donc le cas aussi désormais sur la Corsa avec un pack 51 kWh qui est associé au nouveau moteur électrique donc 156 chevaux. A noter qu'Opel propose encore l'ancienne architecture qui existait déjà sur la précédente Corsa 100% électrique, donc c'est-à-dire une batterie d'une capacité légèrement inférieure, 50 kWh, donc tout simplement 1 kWh de moins que l'actuel, mais avec l'ancien moteur qui faisait que 136 chevaux. Mais cette ancienne architecture, elle consommait finalement plus que l'actuelle. Donc aujourd'hui, finalement, avec une batterie, avec une capacité légèrement supérieure, mais surtout un moteur plus efficient, vous allez avoir plus d'autonomie. Sur cette architecture 51 kWh avec le moteur 156 chevaux, Opel annonce 400 km d'autonomie. Donc c'est environ 52 plus que sur l'ancienne architecture. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avec cette meilleure efficience du moteur et une batterie seulement 1 kWh de capacité en plus, et bien finalement on va quand même gagner de l'autonomie. Donc Opel annonce 400 km au total avec le cycle WLTP et c'est quand même 50 km de plus qu'avec l'ancienne association, donc la batterie 50 kWh et le moteur 136 chevaux. Du côté des aides à la conduite, on en retrouve un pas mal sur cette Corsa puisqu'on a le duo régulateur de vitesse adaptatif associé au suivi des lignes de la route, donc pour de la conduite autonome de niveau 2, un système qui fonctionne plutôt bien avec même une option de centrage dans la voie. Côté recharge, on est sur les standards du groupe Stellantis, donc on a en charge lente, donc sur courant alternatif, une puissance de base de 7,4 kW et en option, on peut aller jusqu'à 11 kW. Sur une borne de recharge rapide, donc en courant continu, on va pouvoir atteindre 100 kW de puissance, ça, ça va permettre concrètement de passer de 20 à 80% de batterie en environ 30 minutes. Nous arrivons à la fin de cet essai, on a roulé au total dans la journée une centaine Ça nous a permis de donner un aperçu du véhicule hein, qui reste assez confortable et notamment avec une bonne isolation acoustique et ça c'est important pour une voiture électrique. L'autre point très important c'est la consommation. On a consommé 15 kWh au 100 sur un parcours qui mêlait autoroute, petite route et circulation en ville en utilisant à la fois le mode sport, le mode éco et le mode normal. Donc cette consommation de 15 kWh rapportée à notre capacité utile du pack batterie, donc environ 47 kWh, ça donne une autonomie réelle d'environ 315 km, une autonomie qui pourra être améliorée si on roule davantage en mode éco ou à plus faible vitesse. Côté prix, cette Opel Corsa électrique, elle démarre à 36 000 euros, mais avec l'ancienne architecture, donc la batterie 50 kWh et le moteur 136 chevaux. Et pour notre version d'essai, donc avec cette nouvelle architecture moteur-batterie, il faut compter quand même un petit surcoût de 1 600 euros par rapport à cette version d'entrée de gamme électrique, donc 37 600 euros, hors bonus, donc on peut déduire en 2023 5 000 euros. Ce modèle reste en tout cas très important pour Opel, il était leader du marché en Allemagne et au Royaume-Uni depuis le début de l'année 2023 et en Europe il se positionnait à la cinquième place des meilleures ventes, toutes motorisations confondues. Un élément clé dans la stratégie d'électrification d'Opel, à noter que dès l'an prochain, donc en 2024, chaque modèle bénéficiera d'une version 100% électrique dans la gamme de la marque allemande. Et dès 2025, chaque nouveauté, elle sera forcément 100% électrique avec les modèles qui sont toujours proposés en version hybride ou thermique qui continueront jusqu'à la fin de leur commercialisation.
1: Voilà ce numéro spécial et c'est d'En Route pour Demain, c'est déjà fini. Merci beaucoup Julien Julien Merci Bonnet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passez tous de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite sur BFM Business et Tech Co.
0: En Route pour Demain La mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.